0: hola queridos amigos aquí estamos nuevamente con un conversando con un coach este es el número 775 desde miami patricia yuel hoy voy a charlar con ustedes acerca de la gestión del buen humor el buen humor cuánta gente conocemos eh, que no tiene buen humor no sé eh, la vemos como seria, como triste, como si esa seriedad eh, le diera mm, cierta, cierta formalidad que está buscando y que yo pienso que si la busca en la seriedad es porque en realidad... Esa formalidad no la tiene. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar a, a conversar y ver de qué se trata esto del buen humor. En realidad, tenemos que pensar primero cuál es la función principal de un coach. Y la función principal de un coach es la creación de un contexto donde ocurra lo necesario para conseguir el resultado que el coach se propone. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no pensar que el buen humor puede ser eh, una, una herramienta? ¿Sabías que el buen humor no le resta seriedad al trabajo? ¿Mm? Podemos estar trabajando y podemos estar de buen humor. Pero en realidad el buen humor no viene solo. Primero vamos a ver de qué se trata esto del buen humor. Consideramos que el buen humor es un estado emocional que nos predispone de alguna manera a mirar la vida con una actitud diferente, que nos ayuda a ver más allá de lo obvio y a tomar eh, distancia de las cosas triviales. Amigos, la misión del buen humor es curar el alma. El buen humor yo creo que es, eh, es una actitud, eh, yo creo que es una costumbre. Hay gente que tiene la costumbre de estar de buen humor y hay otros que parece que no tienen esta costumbre. Y acá recuerdo una frase de Charles Chaplin que repito mucho, eh, y que dice que no hay día más perdido que aquel en, en el que no hemos sonreído. Yo realmente siento esto, porque, o sea, me considero una persona de muy buen humor, me considero una persona positiva, que siempre está buscando la parte buena de las cosas, y, y desde este buen humor, honestamente, realmente vivo una vida feliz, una, una buena vida, pero a mi alrededor veo tanta gente, pero tanta gente que vive mal y, y me gustaría, me gustaría poder ayudarlos a que tuvieran una buena vida y a veces hablo con ellos, hablo con gente, no con ellos, hablo con gente y, 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 y trato de explicarles que ser feliz es fácil, es eh, realmente es simple, eh, pero nosotros eh, al vivir hacemos las cosas complicadas. Vamos a pensar cómo podríamos anclar el buen humor, ¿no? Primero teniendo optimismo, o sea, haciendo foco en lo positivo. Van a ver que la forma de anclar el buen humor tiene que ver con tener emociones positivas. Y yo no sé si ustedes saben, pero nosotros podemos elegir la emoción que vamos a transitar porque detrás de una emoción decimos que hay una conversación. Entonces, si esa conversación que tenemos es una conversación que dispara una emoción negativa, tenemos que ver la forma eh, de cambiar esa conversación para que nos dispare emociones positivas. Lo que sí sabemos es que las emociones positivas como el optimismo, por ejemplo, eh, tiene que ver con hacer foco en lo positivo. La alegría tiene que ver con permitirse cantar, bailar, sonreír, jugar. La felicidad... Tiene que ver con conectarse con lo bueno que tenemos, lo bueno que podemos hacer, lo bueno que, eh, que somos. El entusiasmo. El entusiasmo es una hermosa emoción positiva que ancla el buen humor. Y el entusiasmo tiene que ver con ponerle pasión a lo que hacemos. Disfrutar, hacer lo que a uno le gusta divertirse tiene que ver con reír y sonreír recuerdo una señora hace mucho tiempo que yo conocí me decía que ella no se sonreía para no arrugarse pero amiga arrugate todo lo que quieras y las arrugas simplemente hablan de la felicidad que transitaste en tu vida de los años que pasaron por vos y de alguna manera, esto, si fue bueno, mejor que lo atravesaste con reír y sonreír. Pero hay algo acá, que de lo que yo dije, que tiene que ver con el disfrutar, y, y el disfrutar decimos que eh, es hacer lo que a uno le gusta. Y yo sé que no todo el mundo tiene esta posibilidad de hacer lo que le gusta. Pero, amigo, quiero decirte, que siempre depende de vos. Yo sé que nosotros tenemos necesidades y que nosotros a veces no podemos elegir, pero sí podemos elegir cómo sentirnos con lo que nos toca. Entonces, elegí disfrutar, elegí hacer las cosas con pasión y vas a ver que desde la emoción de la pasión y desde la emoción del disfrute, lo que estás haciendo te empieza a gustar. Algunas actividades que disparan emociones positivas, dijimos entonces que es jugar, divertirse, disfrutar, gozar, reír, compartir. Y acá voy a agregar dos más, que es amar y agradecer. No te imaginas lo mucho, lo mucho que se disfruta cuando uno tiene la capacidad de amar, pero no amar por algo, sino simplemente Poder ver una persona que uno no conoce y sentir esa sensación de que la amas. Y agradecer. Agradecer por cada pequeña cosa que te pasa. Agradecer por cada por cada situación que atravesas, agradecer por todo lo bueno que tenés, por todo lo bueno que haces y por todo lo bueno que sos. Esto ya lo repetí varias veces acá, pero lo que pasa es que no me canso de decirle a la gente lo importante que es eso. Y acá voy a tocar otro temita que tiene que ver con la capacidad de jugar. La capacidad de jugar es una forma de aprendizaje, de socialización, que nos permite desarrollar talentos, capacidades, creatividad, confianza en uno mismo y autoestima. Hay como una creencia de que a mi edad no me voy a poner a jugar. No, amigo, nunca se es demasiado viejo para dejar de jugar. Jugar a todo lo que tengas ganas de jugar porque jugando es cuando nos divertimos, jugando es cuando nos distraemos. ¿Mm? No dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos cuando dejamos de jugar. ¿Qué pasa cuando jugamos, cuando tenemos estas emociones positivas? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? El cuerpo empieza a producir endorfinas. Las endorfinas son las hormonas que son segregadas por el cerebro y actúan como poderosos energizantes y euforizantes y desempeñan un poderoso papel neurotransmisor en el sistema nervioso central. Vamos a ver, las endorfinas, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, mejoran el intercambio de oxígeno. Bueno, esto, digamos, puede ser algo que no nos eh, interesa tanto, pero constituyen un alimento para las células del cuerpo humano, reducen la presión sanguínea, estabilizan el sueño, reducen la ansiedad y el estrés. Amiga, rejuvenece, baja el colesterol, refuerza el sistema inmunitario, disminuye tensiones y depresión. Fíjate todo lo que pueden hacer estas amigas llamadas endorfinas que son producidas por esas emociones positivas del buen humor. ¿Mm? Realmente esto es lo que nos produce la felicidad. En un podcast pasado hablé sobre la felicidad. Y ustedes dirán, ¿por qué esta mujer habla tanto sobre la felicidad? Porque yo creo que la gente está triste. Yo la veo triste, la veo por la calle y la veo triste. Yo tengo la suerte, les digo honestamente, tengo la suerte de vivir en Miami que para mí es como una especie de paraíso eh, terrenal. Pero muchas veces, eh, por mi trabajo, viajo a la Argentina, viajo a México, viajo a Perú, eh, viajo a lugares donde yo veo que la gente está muy triste. No quiero decir que en Miami no haya gente triste, por supuesto que acá también la hay, pero, pero eh, en nuestros países a veces siento que la gente está más triste, está como más defraudada. La felicidad, querido amigo, es una actitud, es una actitud frente a la vida. Es un camino, no es un destino. Es algo que se encuentra dentro de uno mismo, no es algo que se encuentra afuera. La felicidad está aquí y ahora y no después de. Yo sé que tenemos como muchas creencias no eh, que, que, que nos hacen pensar si tuviera esto sería feliz, si me pasara lo otro sería más feliz. Pero querido amigo, la felicidad tiene que ver con encontrarla adentro tuyo, con crearla adentro tuyo. Hay un cuento que dice, si quieres felicidad por una hora, dormí una siesta, si quieres felicidad por un día, andate a un picnic, si quieres felicidad por una semana, tomate unas vacaciones, si quieres felicidad por un mes, casate, si quieres felicidad por un año, heredá una fortuna, pero si quieres felicidad para toda la vida, aprende a amar lo que haces. Y esto era lo que les comentaba algo. Tenemos que, de alguna manera, amar lo que hacemos. Poner mucho entusiasmo en lo que hacemos porque, como decía Hubbard, no nos tomemos la vida demasiado en serio porque no saldremos vivos de ella. Antes de irme hoy les voy a contar un cuento, que en realidad no se los voy a contar todo porque es muy largo y no quiero hacer esto eh, demasiado largo. Eh, pero estoy recordando un cuento que contaba Jorge Bucay y se llamaba El buscador, donde una persona entraba en un cementerio y veía que la persona que más había, había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Y preguntando al cuidador sobre qué cosa tan terrible había pasado en esa ciudad que había hecho falta crear un cementerio especial para niños, él le contestó que no había tal maldición. Le comentó que en esa ciudad tenían una vieja costumbre. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta. Y es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfrute intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella a la izquierda qué fue lo disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró la felicidad. Y así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cuando alguien muere, le comentó, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque es el único y verdaderamente... Perdón, Es el único y verdadero tiempo que consideramos vivido. Así queridos amigos, con este cuento eh, me voy hasta la próxima semana con un nuevo Conversando con un Coach. Hasta pronto.